0: 성경섭이 만난 사람 일본 교토 서북쪽 우지마사의 고류사에는 목조미륵반가사유상이 있다. 우리나라 국립중앙박물관에 있는 금동미륵반가사유상과 꼭 닮았다. 오사카 한 시내버스 정류장과 철도역 명칭은 아예 백제로 되어 있다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 한민족이나 일본 민족이 아닌 동아시아예요 동아시아 세계사 시각에서 일본 고대사를 마주하고자 길을 떠났던 부산과 양산 역사 교사 모임에 김민수 부산 주례여고 교사를 만나봅니다. 김민수 선생, 님 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 네. 부산에서 멀리서 오셨는데 선생님이신데 네. 오늘 수업은. 어떻게 하시고.
1: 네. 다른 선생님들하고 수업 교체하고요. 그리고 연가 내고 왔습니다. 네.
0: 요번에 이제 내신 책이 일본 고대사를 현지에서 답사하면서 이제 보고 듣고 느끼고 찾아낸 거를 엮은 책인데 선생님들이 여러분 작업에 참여하셨어요?
1: 네. (웃음)
0: 여섯 분이신가요? 네. 어, 그 여섯 분이 속한 게 이제 부산 양산 음... 지역의 역사 교사 모임.
1: 네. 어 부산 역사 교사 모임과 양산 역사 교사 모임 두 모임입니다.
0: 네 전공은 아, 역사 중에도 어떤 전공
1: 저희들은 다 역사교육과 출신이거든요. 네. 그래서 사학과에 있는 뭐 한국사, 서양사, 세계사 이런 게 아니라 어, 역사에 대한 전반적인 거 배우고요. 그리고 학생들한테 어떻게 가르칠지 역사 교육에 대해서 전공한. 사범대 출신입니다.
0: 그러니까요. 얼핏 얘기하면 우리 네. 그 의사 선생님 중에는 가정의학과가 네. 다 그렇죠? 역사 네. 전반에 걸쳐서. 네. 그러다 보니까 이제 일본 역사, 한국 역사 음. 또두 역사를 비교하는 네. 어떤 비교적인 측면 여러 부분을 다 공부를 하시겠군요. 네. 어, 모임을 우선 좀 소개를 해주시죠. 역사 교사 모임이 어떻게 해서 언제부터 음. 이루어지시고
1: 네. 또 어떤
0: 일을 <웃음> 하시는지.
1: 제일 먼저 만들어진 모임은 역사교육을 위한 교사 모임이라고 1988년에 만들어졌거든요. 그건 87년 6월 항쟁 이후에 국어과하고 역사과 여러 교과에서 교사 모임을 만들어요. 그래서 서울에서 88년에 처음에 역사교육을 위한 교사 모임이 만들어지고, 그 다음에 각 지역에서 89년에 어, 지역의 역사 교사 모임이 만들어집니다. 네. 그래서 부산 역사 교사 모임 같은 경우는 89년에 어 창립한 모임입니다. 네. 네.
0: 양사는 좀 어, 늦게 되셨고. 네. 우리 김민수 선생님이 이제 부산 역사 교사 모임에서 어, 활동을 하시고 그랬는데 주로 이제 그 모이셔 가지고 역사를 어떻게 가르쳐야 될지 이런 부분을 좀 많이 고민을 하실 것
1: 같아요. 네. 그 지금도 모여 가지고 어 학생들한테 어떻게 이 과목을 잘 가르칠 것인가라는 것과 관련해서 같이 공부도 하고요. 그다음에 수업 지도안도 만들어서 공유하고 그런 모임을 하고 있습니다. 네. 그리고 지역에 있는 학생들에게 지역의 역사를 좀 체험할 수 있도록 청소년 역사기행 이런 것도 준비하고 있고요. 네. 그리고 역사 선생님들 대상으로 어 답사도 진행하고 있습니다. 그렇군요. 네.
0: 지금 뭐 역사가 홀대받는다 역사 교육을 어떻게 되냐 말이 많아요 특히 한 일간의 두 나라가 관련된 역사에 대해서는 지금 뭐 첨예하게 대립하는 상황이고 해서 지금 역사를 어떻게 가르치느냐가 굉장히 중요할 것 같아요 그런 의미에서 지금 일본의 고대사 여행기를 지금 쓰신 거 아니에요 근데 사실 여기서 민족 민족주의 이런 개념을 좀 빼고 동아시아인으로서 한번 들여다보자 이런 취지로 시작했다고 들었습니다 근데 어떻게 그런 생각을 갖. 되시고 또이답서을 추진하셨는지.
1: 그 2008년에 전국 역사 교사 모임 20주년이었거든요. 네. 그래서 어, 20주년 기념 책을 한권 만들기로 했어요. 역사 무엇을 어떻게 가르칠 것인가. 그리고 이제 거기서 여러 주제들이 있는데 그 주제들을 각 지역 모임이 맡아서 집필을 했습니다. 그때 부산 역사교사 모임은, 어, 역사교육에서 민족주의 문제를 어떻게 다룰 것인가 라는 주제로 글을 하나 썼어요. 네. 그때 이제 여섯 명의 교사가 모여가지고, 어, 한국인의 시각으로만 보는 역사, 그리고 역사교육이 얼만큼 위험한지에 대해서 공감을 하고 글을 썼거든요. 네. 근데 이제 그 글을 쓰는 과정에서, 어, 한국인의 시각으로 치우쳐서 쓴 서술 중에 하나가 고대사의 문화교류를 볼때 일방적으로 일본에게 문화를 전파해줬다. 그리고 일본은 왜그을 받아들였는지에 대해서 어 쓰여져 있지 않고요 그냥 우리는 약간 우월하고 일본은 좀 떨어지는 것 같아서 좀 전해줬다라는 그런 식의 서술들이 있거든요 그래서 그 글을 쓰고 나서 이제 공부를 하게 된 선생님들이 어 우리가 민족주의라는 문제 가지고 만났고 그리고 역사교육에서 민족주의를 어떻게 가르칠 것인가라는 걸 고민을 했는데 그러면 은 그런 시각을 가지고 민족주의 약간 극복하자라는 관점을 가지고 일본 고대사 답사를 한번 해보자. 네. 그렇게 해서 제일 먼저 갔던 곳이 아스카라는 지역이었습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 역사 중에도 한일 내 역사 관련 역사 중에도 고, 고대사 부분 지금 김 선생님도 말씀하셨지만 은 우리는 우리가 다 가르쳤다. 네. 이렇게 좀 우월한 입장. 일본은 약간의 컴플렉스를 가진 상태에서 결국은 중국에서 한국을 거쳐서 온 것이다 하여튼 좀 그런 대립된 구도도 있어요 근데 실제로 이제 답사 여행을 계획하고 실행하는 데는 네. 사실 좀 모여서 공부하는 것보다는 훨씬 어려웠을 것 같아요 내공이 좀 있어야 되는데
1: 일단 답사라는 형태로 아스카나 교토나 오사카 나라를 가본 적은 없지만 네. 일본 여행이 좀 보편화 돼 있기 때문에 다들 갔다 오신 지역이었거든요 그렇군요. 네 그런 상황에서 이제 공부를 좀 하고 약간 한국인의 시각을 걷어내고 한번 일본 고대사를 있는 그대로 들여다보자 이렇게 기획을 했었습니다.
0: 네. 제일 그 우리 일반인들한테도 많이 한일관의 그 고대사에서 논란이 되었던 부분인지 임나 일본무설 네. 일본이 어 우리 고대사 쪽의 남쪽 지역에 네. 이 통치 지역을 네. 만들었다는 이거 가지고 이제 뭐 소랑설레 하고 그래서 이게. 왜곡된 거다. 서로 각자의 입장만을 주장하는 거다. 이런 얘기 있거든요. 그런 걸 포함해서 어, 지금 나오신 김에 이제 입문 과정으로 고대사를 보는 한국과 일본의 차이 어떤 부분들이 있습니까? 좀 주요한 부분들.
1: 방금 전에 말씀하신 한반도 남부를 4세기에 일본이 지배했다라는 설이 있어요. 그리고 그걸 임나일본부설이라고 하는데 실제로 그 일본 서기라고 하는 역사책에 그4세기에 한반도 남부를 정벌을 하고 그다음에 통치했다라는 기록이 남아 있거든요. 네. 그리고 그 책은 720년에 완성이 됐어요.
0: 일본이 쓴 책이에요. 네
1: 네. 그래서 이제 임나일본부에 대해서 한국은 이렇게 부정하는 입장이고요. 일본 교과서 같은 경우는 어떠냐면 본문에 쓰진 않았지만은 지도에 그~ 한반도 남부를 일본의 세력 영향권 아래 에 있는 것처럼 표시를 해놨거든요 네. 네 그래서 이제 그런 것도 한국인은 아니라고 하는데 일본인은 그렇게 이제 기술을 한 부분이라든지 그다음에 저희들이 이제 여행을 다니면서 일본에 있는 유물과 유적을 보는데요 (4세기쯤) 돼서 한반도의 유물이 많이 나와요 네. 그래서 그런데 일본은 또그 부분에 대해서는 가르치질 않고 우리는 또 그거를 역사께서는 강하게 이야기를 하고 이렇게 약간 서로가 서로를 바라보 시각이 좀 다른 것 같아요.
0: 이미 유물과 <웃음> 유적이 나오는데도 교과서에서는 외면한다 이거죠. 사실 뭐 우리가 남의 교과서를 어느 정도까지 뭐이 문제가 있다고 이의를 제기할 수있는지 모르겠지만, 어떤 교과서는 건 후세대한테 역사의 앞으로 미래를 가르치는 일인데 그런 부분은 좀 어떻게 이해를 해야 될지 조금 저도. <웃음> 그 일본의 역사는 네. 아까 얘기했던 일본 서기, 네. 그 30권에 달하는 아주 방대한 네. 분량이에요. 그런데 어, 답서행을 가기 전에 그런 부분도 준비를 많이 하셨어야 될것 같아요. 공부를 많이 하고 음. 아는 만큼 보인다고 그러지 않습니까?
1: 네. 처음 갔을 때는 그냥 상식? 이 정도를 가지고 가서 한번 어 돌아다 봤어요. 그리고 아스카 나라 교토를 이렇게 돌아다니면서 의문이 계속 생기는 부분들이 많았거든요. 신화 부분도 우리나라의 단군 신화하고 너무나 유사한 부분이 많은데 네. 그 여행 책자들에는 설명이 안 되는 거예요. 그런 부분이라든지. 그다음에 신사라고 해서 그각 지역에 가면 신도를 모시는 신사가 있는데 네. 거기에 대해서도 저희들은 궁금했거든요. 근데 그런 거에 대한 설명도 없었고 그래서 첫 번째 여행을 갔다 오고 나서 좀더 본격적으로 논문을 찾고 공부를 하고 일본 서기를 보고 다시 가서 확인하고 음. 이런 식으로 한네차례 정도 답사 진행이 됐던 것 같아요.
0: 그렇군요. 그러니까 네. 어, 한국, 일본 어느 쪽에도 치우치지 않고 동아시아인 동아시아의 역사 시각에서 본다고 중립을 아주 애써 견지하셨을 것 같은데 지금 말씀 들어보면 그런 중립적인 견지의 어떤 시각을 끝까지 유지하기가 좀 어렵지 않았을까. 지금 조금 전에도 그런 얘기를 하셨어요.
1: 네. 그리고 그책그 에필로그에도 있지만 어, 여행이라고 하는 것은 결국 출발점으로 다시 돌아오기 위해서 어, 여행을 한다라는 글이 있거든요. 그래서 민족주의적인 시각으로 한국인의 시각으로만 일본을 바라봤고 그래서 우리가 여행을 시작할 때는 한국인의 시간을 좀 덜어내고 일본을 있는 그대로 보자라고 해서 여행을 했던 것 같고요. 그리고 나서는 다시 두 나라 사이의 역사를 볼 때는 그냥 제가 한국인인 것은 또 부정을 할수 없는 것 같아요. 하지만 여행을 통해서 무엇을 알게 됐냐면 어 한국인들이 일본 역사를 볼때 너무나 일방적으로 우리가 준 것에만 주목을 해서 보고 있지 않는가라는 네. 것들을 어, 책을 쓰는 과정에서도 좀더 많이 느낄 수 있었습니다.
0: 어떻게 보면 이제 반성하는 네. 아, 그런 네. 입장도 될수 있겠어요. 어쨌든 어 일본의 고대사, 결국은 또 우리하고 도 연관된 부분이 나옵니다. 이런 부분을 정말 어느 시각에 치우치지 않고 보려고 노력하고 또 현지까지 가서 공부하는 이런 역사 선생님들이 계시다는 게참 뿌듯하고요. 우리 역사교육의 어, 밝은 빛이 되리라고 생각을 합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 일본 고대사 여행이라는 답사 여행기를 펴낸 부산과 양산의 역사교사 모임에 김민수 주례여고 교사를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 자, 그러면... 김 선생님 지도하에 지금부터 일본 고대사 여행을 한번 떠나보도록 하겠습니다. 일본 고대사 여행 앞에도 잠깐 얘기했지만 우리와 같은 점도 많고 또 생각보다 다른 점도 많고 그랬을 것 같아요. 그런데 고대사라고 그러면 대충 시기적으로 어느 시기를 얘기하는 건지 우리하고 대비해서 좀
1: 음. 얘기해 주시면 우리나라 같은 경우 고대라고 하면 고구려, 백제, 신라 그리고 네. 통일신라 발해를 포함을 하잖아요. 네. 그래서 고대 국가라고 하는 그 율령제라고 해서 중국식의 법률 제도와 그다음에 중국 문화를 수용을 해서 중앙집권화를 이루었던 시기를 우리 역사에서는 고대사라고 이야기를 하거든요. 네. 네. 일본도 똑같은 것 같아요. 그변홍사가 시작된 시기가 기원전 3세기인데 그때부터 시작해서 한반도와 대륙으로부터의 문화를 적극적으로 수용을 해서 율령제 국가를 완성했던 시기. 음. 그리고 이제 그것이 끝나는 시기가 10. 이세기거든요 네. 그때부터는 일본은 막부시대라고 이야기를 하는데 사무라이들이 통치를 하면서 어, 지방분권화가 발달된 사회가 돼요. 그래서 어, 야요이 시대 시작에서부터 시작해서 어, 12세기까지의 역사를 다루었습니다.
0: 그렇군요. 어, 책의 부재가 동아시아인의 길을 따라 여기서 동아시아인이라는 개념은 얼핏 뭐 한중일 이런 걸로 어, 이해가 됩니다만 정확하게 어떤 의미로 동아시아인이라는 개념을 음. 쓰셨는지
1: 동아시아라고 하면 지금의 어떤 국가를 좀 넘어서는 개념인 것 같거든요 그렇군요. 한국과 중국과 일본 이렇게 국가 단위가 아니라 동아시아라고 하는 지역에서 이동하고 그다음에 서로 교류하고 그러면서 자기들이 정착한 땅에서 어~ 새로운 문화를 꼽혀 갔던 사람들 이렇게 해서 동아시아인이라고 설정을 하고 있습니다.
0: 그러니까 또 어떻게 보면 역사를 그 한중일 어느 나라에도 치우치지 말고 좀 보자 하는 그런 어, 의도신 것 같아요. 그러면 이제 동아시아라는 개념과 고대사를 답사행하는 출발지가 어디입니까? 출발지가 굉장히 중요할 것 같아요. 음,
1: 그 부산에서 아주 가까운 큐슈라고 하는 섬이 있어요. 네. 거기가 이제 일본에서는 변농사가 시작된 지역이거든요. 처음으로. 네. 음 그리고 철기가 들어가는 지역이에요. 처음으로. 네. 그리고 고대의 문화가 들어가는 첫 도착지인데 이 큐시에서 시작을 해서 일본 섬들 사이에 그 지중해 같은 세토네라는 바다가 있어요. 네. 그 바다를 따라서 지금의 고베 근처인 옛날 지명으로는 킵이라고 하는데 그 지역을 거쳐서 오사카까지 갑니다. 네. 그리고 오사카에서 좀더 옛날 야마토강이라고 불렀던 강이 있는데요. 그 강을 거슬러 올라가면 어디가 있냐면 아스카라고 부르는 지역이 있어요. 네. 그 지역을 보통 야마토 분지 이렇게 이야기를 하거든요. 그러면 은 이렇게 들어가서 아스카에서 약간 부, 북쪽으로 가면 나라 지역이 있고요. 네. 거기서 또 북쪽으로 가면 교토가 있습니다. 그래서 이 지역들이 큐시에서 어, 세톤에 아스카, 나라, 교토가 일본 고대사의 무대였기 때문에 그 길을 네. 따라갔습니다
0: 일본 전도를 보려면 은 서쪽이면서 네. 남서쪽으로 치우친 그러면 그 지역을 선정한 이유는 바로 거기가 이제 고대사의 발원이라고 볼수 있고 아까 이제 변홍사하고 철기문화 네. 얘기했데 그런데 거기서 만나는 그런 풍경들이나 유적들, 유물들 네. 보면 은 우리 한반도와 음. 특히 이제 쉽게 얘기하면 한일관계를 엿볼 수 있는 그런 부분들이 많다. 이런 네. 얘기 아니고 저도 책을 보니까 그런 부분들이 좀 중점적으로 소개되어 있던데.
1: 네. 오사카에 가면 우리식으로 발음을 하면 백제역인데 네. 백제라고 하는 지명을 쓰는 지역이 있어요. 어, 여기보다는 좀더 어디가 흔적이 좀 많냐면요. 큐슈 지역에 가면 음, 한반도하고 아주 가까운 지역에 가야산이 있거든요. 가야산. 네. 가야산 있고 또 남쪽으로 내려오면 그 일본 신화가 시작되는 곳인데 다카치오봉이라고 있어요. 그 옆에 뭐가 있냐면 카라쿠니 다케라고 하는데 우리나라 한자 읽는 식으로 말하면 한국악이라고 하는 곳이 음. 있고요. 어 그래서 그 백제촌이라고 하는 곳도 있고 백제마을이란 뜻이거든요. 네. 그래서 큐슈 지역 같은 경우는 상당히 한국과 관련된 지명들이 많이 있습니다. 네. 아마 그 지명을 사용하는 사람들이 옮겨갔던 흔적 이렇게 음. 저희들은 해석을 했거든요.
0: 그러니까 이제 거기서 나오는 개념이 지금 네. 중요한 개념 중 하나가 도레인 네. 건너온 사람들이란 뜻이에요. 네. 그러니까 왜 이런 현상이 나타났을까 할때 나타나는 개념 중에 하나가 도레인 네. 건너온
1: 사람이거든요.
0: 그렇게 이제 책에 돼 있던데.
1: 네. <웃음> 일본 사람들이 주로 쓰는 말이 건너온 사람들, 도레인이라고 하는데 어 대륙이나 한반도에서 건너온 사람들이라는 표현을 쓰거든요. 네. 그리고 그말 속에는 새로운 문화를 가진 사람들, 새로운 문명을 가지고 건너온 사람들, 이런 의미가 담겨져 있습니다. 네. 그리고 그런 도레인이라고 하면 뭔가 외부에서 새로운 문화를 가지고 왔지만 그것보다는 좀더 일본 중심의 개념도 있어요. 귀화인이라고 귀화. 일본에게 귀화한 사람. 근데, 어, 문명을 가지고 왔다라는 뜻으로 도레인이라는 표현을 씁니다. 그렇군요. 네.
0: 그러니까, 건너온 사람도 시각이 네. 다를 수가 있다는 거죠. 네. 건너온 사람, 저쪽을 주체로 보는 시각이 있고, 네. 귀하인, 네. 이쪽을 주체로 보는 시각이 있어요. 그런데, 그 도레인과 관련된 네. 여러 많은 문화들 중에 이제 제가 인상 깊게 들여다 본 게, 그 온관묘에서 나온 청동 거울, 음, 우리 백제 부분에서 네. 나왔다 예전부터 얘기는 됐어요. 그런 거 하고 그다음에 앞에서 제가 말씀드렸지만은 우리와 비슷한 그 불상들 이런 부분들을 음. 많이 보시고 또 기록을 하셨어요. 네. 그 온관묘에서 나온 청동 거울 <웃음> 네. 얘기부터 해볼까요?
1: 그 요시노가리라고 하는 지명이 있는데요. 일본 야요이 문명 유적지와 관련해 가지고 아주 중요한 유적지예요. 네. 야요이라고 하면 아까 변홍사를 한반도로부터 받아들여서 훨씬 더잘 살게 되면서 마을의 규모가 커지고 국가 바로 전의 단계, 소극 전의 단계라고 이야기를 하거든요. 네. 그 유적지가 요시노갈인데 그 이전에 가서는 그냥 주로 이제 체험하고 왔던 게이 당시 뭐 원심 비슷한 사람들은 어떻게 살았을까. 어~ 우리나라식으로 하면 신석기시대 사람이에요 네. 그래서 그런 거 보고 왔는데 이번에 갔을 때 그~ 발굴하고 있는 지역을 공개를 한다고 해서 가봤었거든요 네. 그리고 갔는데 뭐가 보였냐면 온간 안에 그~ 일본에는 고대의 풍습이 사람이 죽으면 몸을 이렇게 굽혀가지고 묶어서 넣는 굴장이라는 게 있거든요 네. 한쪽 팔에는 조개 팔찌를 끼고 있었고 청동거울이 같이 나왔어요. 그리고 청동거울에는 글귀가 뭐라고 쓰여져 있었냐면 오랫동안 만나지 않더라도 영원토록 잊지 않기를 바랍니다. 라는 음. 글귀가 쓰여져 있었어요. 그리고 그 무덤은 한 3세기쯤의 무덤이었습니다. 네. 그래서 이제 그걸 보면서 이제 저희들이 제가 이야기를 하기를 어 이거는 정말 로맨틱하다. 어이 여성이 죽었을 때 사랑하는 사람이 이거를 넣어주면서 뭔가... 내세에도 우리의 사랑이 좀 이어지길 바란다 이런 뜻이 아니었을까라는 이야기를 했는데 같이 가신 선생님께서 이 3세기에는 일본인들을 한 번은 몰랐다. 네. <웃음> 그러니까 이거는 그들에게 그림과 똑같은 의미로 다가갔던 문양이다 라고 말씀을 하셨어요. 어. 그리고 돌아와서 어 청동걸과 관련된 중국과 한국과 일본 사이의 의미를 논문이나 책을 찾으면서 공부를 좀 했거든요. 그렇구나. 그랬더니 이제 중국에서는 주로 지역에 있는 부자들 이 죽으면은 무덤에 청동 거울을 넣어요. 그래서 이제 거기에는 뭐 집안이 화목했으면 좋겠다. 그다음에 뭐 의자손수대경이라고 하는 무령왕릉에서 나온 청동거울도 있거든요. 거기에 나오는 의자손이라는 글자는 자손이 벙창하길 바란다라는 음. 뜻이에요. 그런 글귀, 복을 구하는 그런 글귀를 써서 넣어주는데 이것이 한반도로 넘어오면 어떤 의미를 가지게 되냐면 제사장 혹은 권력자 이런 사람들의 상징이 돼요. 그래서 신라의 왕릉. 그리고 백제왕릉에서도 청동거울이 나와요. 그리고 이제 일본에 가보니까 우리나라고 비싼 의미로써 통치자들의 어떤 상징이 청동거울로 되어 있는 거예요. 그래서 저는 처음에 그 청동거울을 보고 글귀를 보면서 야이 시대 사람들의 어떤 로맨틱한 면 이렇게 생각을 했는데 알고 보니 이제 그 사람이 정치적 지도자이다 라는 것의 상징이라는 걸알 수가 있었죠.
0: 그러니까요. 청동골 하나만 보고도 이 고대사의 문화의 흐름 또그 네. 한일관계가 그렇게 이어졌구나 하는 사실 저도 한 (20년) 남짓했는데 처음 일본에 가서 깜짝 놀랐습니다 우리 서울하고 비슷한 풍경들이 많더라고요 음. 그럴 수밖에 없는 게 일제 강점기에 우리가 영향을 받은 부분들이 있거든요 상점의 이름 또 자동차의 세계는 글씨 모양 이런 게좀 비슷하더라고요 그러니까 그런 문화의 동유권에서 그런 그 흔적들을 찾아볼 수 있는 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 현지 답사하면서 처음에는 좀 가벼운 마음으로 가셨다고 그러는데 뒤로 갈수록 이제 좀 무거워지셨을 것 같아요. 답사행하면서 지금도 좀 기억에 남는 일들 있을 것 같은데 제일 어려웠던 일 한번 여쭤볼까요?
1: 음, 제일 어려웠던 건그 교토에서요. 어, 도래인들의 흔적들 이런 것들을 찾아야 되는데 주로 무덤 이런 것들을 찾아서 헤매야 되거든요. 그렇죠. 그런데 관광지는 상당히 많이 알려져 있어요. 교토 같은 경우는. 그런데 우리가 찾고 있는 도레인과 관련된 무덤들. 뭐 헤비지카라고 해서 사총? 뱀사자를 쓰는 무덤이 있거든요.
2: 그래서
1: 그 무덤을 찾아가는데 민가한 가운데 있었어요. 그걸 찾는데도 좀 많이 힘들었고요. 왜냐하면 지도에는 나와 있지만 관광 안내도나 이런 데 없기 때문에. 그리고 아주 더운 날이었는데 여름에. 또 저희들이 이제 무덤 양 무덤을 찾아 찾아 가다 보니까 천총 하늘 천자를 써서 아마즈카라는 어 무덤이 있는 걸 보고 가야 되겠다라고 해서 찾아 나섰어요. 네. 근데 그 동네 사람들도 모르는 거예요. 음. 그리고 저희들은 일본어가 어 말하고 듣는 건 능숙하지가 않아 가지고 네. 고생을 많이 했고 그냥 좀 방치되어 있다는 느낌. 그래서 우리가 찾아가려고 했을 때좀 찾기 힘들구나 이런 것들 좀 많이 느꼈어요. 그렇고, 네.
0: 그리고 그러니까 이제 일본의 고대사 측면에서 한일 관계, 특히 이제 이 한반도에 어떤 그 자취가 많이 남아 있는 부분은 좀방치되어 있다는 느낌을 들은대죠. 음. 역사 교육에 지금 이렇게 음. 이제 현장 답사를 정말 어, 떠나서 발품을 팔아서 배우고 또 어, 후학들한테 이제 가르칠 자료를 모으시는 이 교사분들 정말. 어, 얘기가 의미가 있게 들려옵니다. 얘기를 잠시 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 일본 고대사 여행을 펴낸 부산과 양산 역사 교사 모임의 김민수 부산 주례여고 교사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 역사 교육 중에도 이제 지금 동아시아 부분이나 세계사 부분 우리 뭐 국사는 차체에 놓고라도 그런 교육, 역사 교육이 사실은 지금 세계화, 뭐 글로벌 얘기하는데 꼭 필요한 부분이 있는데 학교에서의 교육은 어떻습니까?
1: 지금 국사라는 과목은 없어졌거든요. 그래서 중학교 같은 경우는 역사라는 과목을 배우게 돼 있어요. 네. 한국사고 세계사가 같은 교과서에 들어가 있어요. 그다음에 고등학교 같은 경우는 어, 한국사라는 과목을 배우는데 3분의 1이 세계사인 과목이에요. 네. 그래서 한국사고 세계사와의 연관을 좀알수 있도록 고려한 과목들이 지금 가르쳐 지고 있고요. 네. 그리고 세계사나 동아시아사 같은 경우는 저희들이 세계화 시대에 살아갈 아이들을 가르치기 때문에 중요한 부분이라고 생각을 하는데 선택 과목으로 되면서 음. 어려우니까 학생들이 잘 선택하지 않는 그런 상황입니다. 음.
0: 이 지금 선생님들도 그 과목을 좀더 어떻게 효과적으로 가르칠지 해가지고 이렇게 노력도 하고 그러시는데 어, 특히 제 동아시아 얘기를 하면서는 근대 와가지고 한중일 그세 나라가 참 역사적으로 불행한 과거를 갖고 있지 않습니까? 그래서 더더욱 그 역사를 가르치고 또 서로 공유하고 하는데 어려움이 있는 것 같아요.
1: 음. 그 동아시아사라는 과목이 나오게 된 배경 자체가 2004년에 있었던 중국이 고구려 역사를 중국의 역사다라고 말한 동북 동북공정이 있었어요. 네. 그리고 그때쯤 해가지고 또 일본이 침략을 반성하지 않고 뭐 독도하고 관련된 분쟁을 일으키고 그때 나왔던 용어가 동아시아상국의 역사전쟁이라는 이야기가 나왔었거든요. 네. 그랬을 때 중국인, 한국인, 일본인 각자 이제 자기 역사를 중심에 놓고 대립하는 상황이었는데 그때 이제 고민이 그렇다면 과거에 이 지역에 살았던 사람들이 지금 오늘날 만큼 서로에게 적대적이었는가라는 문제의식을 가지고 과거에 서로 교류하고 그다음에 공유되었던 문화의 흔적을 찾자라는 의미로 만들어진 과목이 동아시아사예요. 네. 그래서 지금 현재 어세 나라 사이의 어떤 갈등이나 분쟁, 이런 것과 관련해서 이 과목이 좀 시사하거나 혹은 학생들에게 의미를 줄수 있는 바가 있지 않을까라는 기대를 걸고 있고요. 네. 지금 올해부터 가르쳐지기 시작했거든요. 그래서 시작된 지 2개월 된 과목이에요. 음, 네.
0: 학생들한텐 그렇고, 지금 이제 일본 고대사를 첫 작품으로 내놓으셨는데, 이 책을 읽는 분들이 어떤 마음가짐, 혹시 어떤 관점에서 이 책을 좀 읽어줬으면 좋겠다.
1: 음, 그, 제가 답사를 다니면서 틀림없이 한국인의 시각으로만 일본을 평가하는 것을 좀 극복하자라는 생각을 가지고 답사를 갔는데요. 한국과 일본의 너무 비슷한 문화 유산들이 많은 거예요. 네. 그, 예를 들면, 그, 에다 후나야마에서 나온 금관이나 뭐 신발, 이런 것들은 신라나 백제에서 나오는 것들과 상당히 유사했고요. 네. 그리고, 그, 일본에서 아주 큰 무덤으로 유명한, 그, 닌토크 천황릉이라는 다이센 고분이 있어요. 네. 거기서 나오는 칼을 보, 봤는데요. 이거는 한반도에 이미 틀림이 없는 칼들이 눈에 보였어요. 네. 그러니까 저도 어떤 생각이 드냐면, 어, 이거는 아주 많은 영향을 받은 게 아닐까라는 생각이 딱 들었고, 근데 또 한쪽으로 보면은, 무덤의 양식이나 한반도의 유물이 나오긴 했지만, 관의 모양이나, 그 다음에 한반도의 유물이 아닌 것도 그 속엔 존재하는 거예요. 네. 그러면 이거를 풀어, 이거, 이 유물과 유적의 의미를 이해하기 위해서는 이두 가지를 놓고 갈등을 해야 되는데, 뭐, 한국의 역사계가 정리한 바도 그렇고, 일본의 역사계가 정리한 바도 그렇고, 이것이 도대체 어떻게 영향을 받아서 이물건이왜 여기 들어가 있는지에 대해서 설명이 좀 부족한 듯한 이런 게 있을 때, 나도 모르게 한국인의 시각으로 약간 평가하려고 하는 이런 모습들을 제가 많이 느꼈거든요. 그래서 일본 여행을 다니시는 분들도 비슷할 것 같아요. 한국인하고 관련되어 있다고 하면 왠지 거기 한번더 가보고 싶고 그다음에 거기 가서 볼때 음 한국하고 비슷한 유물이 있긴 하되 그 주변에는 또 일본인들이 만들어낸 일본 고유의 문화유산들이 많이 있는데 네. 그쪽에는 시선을 안 두고 한국과 관련된 것만 시선을 두는 그런 모습들이 저희들이 가지고 있는 부분들인 것 같거든요. 네. 그래서 이 책을 읽으면서 조금 어, 한국인의 시각으로만 보는 것들 자체가 어, 한계가 있다라는 것들을 좀 느낄 수 있었으면 좋겠다 이런 마음을 가지고 네. 있습니다.
0: 사고의 폭도 좀더 넓히는 게 좋겠고요. 그런데 지금 이제 선생님들 모임으로 일단 작은 성과지만 냈어요. 그런데 어떻게 보면 얘기를 듣고, 말씀을 듣고 보니까 우리뿐만 아니라 일본도 그렇고 중국도 그렇고 이런 교사 모임들이 있어서 서로 정말 그 공유할 수 있는 부분, 치우치지 않는 부분을 좀 같이 해보면 어떨까 하는 생각이
1: 드는데. 실제로 교사들 사이에 교류는 좀 있었어요. 네. 그 역사 전쟁이 나오고 나서요. 음, 미래를 연애 역사라고 해서 한국, 중국, 일본 세 나라의 역사 교사들이 같이 공동 부교재를 만들었거든요. 그랬습니다. 교과서는 아니고요. 네. <웃음> 그다음에 일본하고는 부교재 형태로의 책이 많이 나와 있습니다. 한일 교류의 역사라든지 어, 마주보는 한일사. 이런 책들이 나와 있어서 교사들의 입장에서 어, 서로가 서로를 좀 알아야 된다. 너무 치우친 시각으로 상대방을 어, 바라봐서는 안 된다라는 고민은 하고 있는 것 같아요. 그런데 동아시아사라는 과목이 만들어진 건 한국이 처음이라서 일본하고 중국의 역사교사들도 거는 기대가 크다고 들었습니다.
0: 궁극적으로는 또 근세사까지도 와야 되지 않겠습니까?
1: 그 만들어진 고대라는 표현을 요새 쓰시는데 근대에 한국과 일본과 중국이라 국가가 만들어지면서 자기 고대사를 다시 정립하면서 네. 일본 중심, 한국 중심, 중국 중심으로 역사를 써내려 갔던 것 같거든요. 네.
2: 그래서
1: 고대사를 공부하면서 계속 음 의식이 됐던 바는 뭐였냐면 고대사를 이렇게 자기 나라 중심으로 보는 것은 어, 근대에 만들어진 관념이구나라는 네. 것들을 깨달았던 것 같습니다. 음. 그래서 고대사하고 근대사하고 아주 밀접하게 연결되어 있다는 것들을 알았고요. 그리고 저희들끼리 그런 이야기는한 적이 있어요. 근대 국가가 만들어지는 과정, 특히 일본 사에 집중해서 본다고 하면 그 일본의 변방이었는데 근대 일본이라는 국가가 만들어지면서 편입되었던 홋카이도나 네. 오키나와 음. 이런 지역의 답사. 해야 되지 않을까라는 이야기를 하긴 했는데 구체화되지는 않았어요
0: 네 홋카이도 같은 경우는 지금 거의 일본에 편입돼 있다고는 하지만은 엄밀히 얘기하면 다른 민족이거든요 그러니까 네. 민족이나 국가라는 개념은 사실 근대에 성립된 네. 건데 그 틀로 자꾸 고대를 이렇게 이제 만들어 가는 그게 각자 한중일이 따로 만들어 가다 보면 갈등이 되거든요 그래서 이제 그런 부분을 좀 극복해야 되지 않을까 말씀을 듣고 그런 생각을 해봅니다 그럼 앞으로의 일정표를 혹시 음. 여쭤본다면
1: 일본이 음 외부하고의 어떤 교류를 단절한 에도시대를 보자라는 이야기도 있어요 그리고 네. 변방지역을 좀 살펴보자 홋카이도나 오키나와 어떤 쪽을 선택하게 될지 모르겠는데 그냥 그런 상태에서 앞으로 우리가 공부를 하게 된다면 그런 쪽으로 공부를 하게 될것 같아요 네,
0: 답사행 전에는 사실 공부도 참 많이 해야 됩니다 그렇죠 문헌적인 연기도 해야 되고 또 학교에서 학생들도 가르치셔야 되고 정말 없는 시간도 꺼내서 쪼개야 될것 같은데 바쁘신 가운데도 또 오늘 부산에서 서울까지 올라오셔서 의미 있는 또 재미난 얘기 많이 해주셔서 대단히 고맙습니다
1: 감사합니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 부산과 양산 역사 교사들이 규슈에서 야마토까지 걸어서 쓴 일본 답사기죠 일본 고대사 여행을 펴낸 김민수 부산 주례여고 교사를 만나봤습니다 마음이 있지 않으면 보아도 보이지 않고 또 들어서 들리지 않으며 음식을 먹어도 그 맛을 모른다. 사서 중 대학에 있는 구절인데요. 김민수 교사를 비롯해서 이번 일본 고대사 여행을 함께 다녀온 교사들 모두 이런 마음으로 답사 여행을 다녀왔다고 합니다. 마음을 어디에 두느냐에 따라 보이는 것이 달라진다는 말을 긴 여운을 남깁니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.